0: 听一个新的嗜好，一周学一个新技能，一周一不小心你会打开一个全新的人生。呃，各位听众朋友，大家好，欢迎各位再次来到《斜杠人生》，嘟嘟好，我是节目主持人 Norman， 然后我们再次很开心的邀请到了我们的李幼廷李校长来我们进行我们这个人力资源管理课程嘟嘟线上平台这个课程的第二集，今天我们将会。深入的去了解到李教授所开的这一堂人力资源管理是怎么样的，能够带给我们，不论是在职业上、职场上、工作与团队的协作上，还是你的个人人生上面跟人之间的互动，可以怎么样的做更进一步的提升？我们先欢迎一下李幼廷、李老师、李校长，欢迎您
1: 。农们好，各位来宾，大家好，我是李幼廷
0: 。哎 ，OK，OK。OK, OK 过了两天，终于又回来了哈，迫不及待的想要来了解一下这个课程的细节，所以请李老师，您是不是直接帮我们介绍一下？是
1: ，啊、呃，我想呃，这门课呢最主要在讲人力资源管理，嗯嗯、但是从上到下，嗯、<哼>其实我们都会做一个粗略的介绍，嗯<哼>，那、呃、那包括呢，像公司的经营策略跟人力资源管理，嗯嗯、呃，尤其呢就是公司的策略会影响公司的走向。嗯<是>所以人事人员他也必须要了解公司整个走向，才能够找到适合的人才，为这个公司效力。<是>所以透过这样的策略定定，到这个整个人质的循环，到。后面的管理功能，通常我们在讲管理的功能，就是学去计划、组织领导、控制，然后再讲到下面的这个策略角色。那因为每一个角色，它都扮演不同的这个特色、嗯、啊，所以这个角色的这个目的，嗯、我们也会详细的做一些说明。
0: 这是第一单元嘛？经营策略，对,对，人力资源管理是。那我就这样请教了。我举个例子来讲，所谓的经营人力资源在经营策略上面的差异性。船产是高科技，是或者是呃这个各个不同领域的公司，他们的策略上面会不一样吗？在人力资源上
1: ，会会不一样
0: 。像有什么样子的厂
1: ？呃，基本上呢，高科技公司呢，它可能是一个就是全世界跨国性的公司，是，所以它需要找到人才，它需要具备跨国能力。对对<是>。那船产公司呢，它可能需要的是从传统产业如何。转型创新，嗯嗯、那在这个部分上面，他们在找人策略、在管理策略上面也都会有不一样的这个内容。嗯
0: ，那我就这样请教，就是说，在不同的策略如果使用错误的话，是会造成什么样子的伤害？当你
1: 策略错误的时候，你可能导致你失去你的市场。嗯<哼>，例如说我决定我的市场是要定在全世界，嗯<哼>，还是要定在东南亚？还是要定在东北亚，嗯嗯、那我找的人才、嗯、也会跟着不同，嗯、我教育训练方式，后面接续的所有动作，呃、嗯，绩效考核也都会跟着不同。嗯、那这时候经营策略如果定定错误，嗯、你把市场定错了，你可能接下来做的一连串动作都是错的。嗯、所以经营策略自己重要。那你要知道你的目标在哪里。用人生来做比喻，嗯、<哼>我们都常讲，我都常会问学生：嗯、<哼>你先定你六十岁你想成为什么样的人？嗯、<哼>我们就分你想要成为富豪还是乞丐，嗯、<哼>对不对、嗯<哼>？你想要平安过日子，还是要精彩过日子？嗯、<哼>没有不好，就是你定的目标是什么？是回推我短期、中期、长期目标。嗯、<哼>短期一年内，嗯、对我怎么做？嗯,嗯，我才可能在三年内达成这个目标。嗯哼，嗯哼，达成中期目标，我对我的长期十年目标，我怎么去执行
2: ？
0: 这是管理嘛，
1: 对，是这是管理，就是管理，对
0: 。OK， 我就实际用我的案例来去跟校长您请教，好了，就讲举例来讲，好比说，如果我现在需要一个。我的公司需要一个职缺，
1: 是
0: 我发现我的 HR 部门三个月都还没有找到，那是可能是因为我跟他下的条下的条件太严苛，以至于来过来 interview 的人不多。
2: 是，
0: 那在这时候，我可能就会面临到了，我是应该要把条件给放宽，找到一堆人进来面试，还是我要把条件继续的坚持下去，找到一个对的人？我把条件放宽，找到一堆人来面试，有可能会找到相对我认为不够 qualified 的人。那我在要透过管理跟教育的方式来教育他，像这就是我在做抉择的时候。是，您在您听得像我们这样子案例，会有什么样子的策略上面的想法吗
1: ？是，当然这就分紧急度跟不紧急。嗯，如果你这个位置是非常重要，他进来会决策影响到公司的成败，嗯，那当然要慎重再慎重。嗯，但是你的公司。如果缺人手，嗯、<哼>那这时候呢，可以先做第一线的补足。嗯、<哼>那你可以先找短期人才来做这个补足，嗯、<哼>然后再实际的去找你需要的人才，嗯、<哼>那你就有多一点的时间可以找到对的人。嗯、<哼>所以方法跟策略要互相的交互应用，是,是才有办法能够让这个公司更健全稳健的发展嗯嗯
0: 。听懂，听懂，听懂。好，那这是属于经营策略跟人力资源策略的部分。第二个单元我们讲的是人力资源的规划，这是什么意思
1: ？那人力资源规划呢？最早在讲，就是这个时代是一个多变的时代。嗯、好，那五 G 时代来临，其实改变大家学习的方法跟技能。嗯、尤其呢，古代我们都是，你只要会背，
2: 嗯、你只
1: 要很理解力很强，你很会背，嗯嗯嗯、你就可以进好学校。进京赶考對,对，那进好学校之后，你可以进好公司、
2: 大公司。嗯嗯嗯嗯
1: 、但是现在这个时代是完全不一样的。它不是要你死背而已，你<是>应该是要在许多的资讯里面找出重点，是规划归纳能力，是逻辑思考能力。嗯，所以它其实跟传统能力的一些发展、嗯、当然是不太一样。嗯、那所以呢，在这多变的时代呢，我们怎么样？嗯、怎么样从计划、呃、计划、组织领导、控制？怎么样找这些人进来，让他们融入组织？嗯，嗯然后再来就是能够让他们绩效成长。嗯，嗯嗯这样子才能够让公司
0: 持续的往前。对啊，不要让部门比较容易混乱，<是>像散沙一样。是是，是大家也不知道到底船要走的目标是在什么地方。是，是是其实这个我特别有感觉啊，就是透过人力资源的规划、啊，让每一个人都清楚的知道。我们要去的方向在哪里？我们碰到的困难在哪里？就<是>知道碰到困难的时候，<是>我们该怎么样来面对它，跟排解它。其实，嗯，这其实就是规划，这、嗯，这真的就是规划。看起来我的规划应该要，我对我自己公司的规划应该要更多一点才对。听懂？谢谢教，谢谢教授，谢谢校长。OK， 好。第二呃，第二集的部分，您还有什么要补充嗎？我们还是第三，我们进入第三集。是。
1: 那第三节部分我们会谈到，就人力资源部门跟企业文化。是。那其实企业文化、家庭资源
0: 部门跟企呃对企业文化企业文化，哦这个特别重要。嗯
1: 、因为每一个公司，它进去这个公司的氛围，会影响你工作的工作的向往度，跟你想要投入的一个状态。嗯。嗯嗯所以呢，像 Google， 它是希望它公司是充满欢乐，然后发挥你的。你的创造力，所以他营造的氛围，他就是用这样的方式去营造。那你公司需要你严谨的把每一个步骤都做得很严谨，那他可能营造的氛围就是所有东西都是做完要摆正，都做完要收好，做完不能乱，嗯好。他可能在这个企业的这个文化上面会有所不同。嗯、那我刚呃，我们上集也举到我们刚刚讲三十年前的那个例子，嗯、企业想要落实他们公司的文化，嗯、其实你从领导者他怎么样去以身作则，嗯、再加上你进到每一家公司，他所贴的 logo 标语，嗯嗯、那都是他们希望公司成为这样文化所做的一些努力。
0: 比如说，你到工厂
1: ，它一定是小心
0: ，安全至上。对，安全
1: 至上等等，那就是告诉你，在这个地方，我们需要你的行为模式就是要符合这个地方。嗯，那你进到一个非常欢乐的地方，我们需要你是有创意的。嗯，它可能给你二楼到一楼是一个溜滑梯
2: ，
0: 或者一
1: 个那个。我现在看新竹有很多的企业，它二楼到一楼都是溜滑梯啊
0: 。哇。对呀，对。还有这种消防员的那个钢管。
1: 是是是，直接下。跳
0: 钢管我。<笑>对， <Okay. S 1> 还可以做运动。哎、欸，这我就好奇了，是像以这种所谓的心情，就是像 Google 啊、Amazon 啊，他们这些<是>呃比较活泼的企业文化，如果被导入了传统产业，它合适吗
1: ？合不合适还是要看这个公司、嗯、它领导者有没有这个能力。嗯，第一个要领导者能够改变，让这个文化下落实下去。所以他
0: 没有对错
1: ，他没有对错，他
0: 只有因人。嘛。
1: 对
0: ，哎，像你讲这，我特别有感觉。啊，我那天去了一个台中的五星级的酒店，是，然后跟他要一个红酒杯，是。晚上，是因为我带了一瓶很好的红酒嘛，我跟他要一个红酒杯，<是>他那个红，他居然拿不出。那当时疫情年，疫情期间了、啊，是，他居然拿不出一个红酒杯给我。我说，你们是五星级，你去个餐厅拿一下。他跟我讲，餐厅关门。我说，你们这样也配得上叫五星级吗？然后最后，那个接待我的那个经理，他可能自己也觉得不好意思，他自己去他在收藏的杯子，我刚拿拿来就是一个就是一个个人的水晶杯，你知道吗？就是我我那时候心里就觉得说，这家饭店以后一定状况不会太好。是，而且我真觉得<是>那家饭店的 location 很好。是，然后以前的名声也不错。那我觉得哈，我为什么会讲这个例子的原因，是因为我觉得这往往都跟人有关系。我说管理者有关系。是是。是我后来跟别人分享，我跟我的同事分享这一点，我就说，我心里很有感受的逻辑就是，饭店一定很倒霉的找到他现在的总经理，他这个他的出资者很倒霉，这一定这我想这个问题不是出在底下人的问题，就是管理出了问题。你让底下人都很散漫，就是管理者出了问题。所以说我觉得没有错，就像我就特别有感觉，校长您提到的新式的企业文化是不是适合传统产业？这不是这没有标准答案。完全是在于管理者你，你你能不能够有这一堂课里面的这些 know how， 是，然后激发起大家的那些认同心跟跟愿意协作的心情，这个我特别有感觉。是，所以企业文化，企业文化，你还有什么样子的呃案例是在人力资源部门跟企业文化上面，每一个人扮演角色，对于企业文化有什么样子的改变，或者是企业文化是那么样子的重要的案例吗
1: ？在这里举一个案例啊、哦，嗯、就是我们看到。尤其在近年，嗯、<哼>很多的企业在做接班，嗯、<哼>啊，就是从第一代传传承给第二代。嗯、<哼>那你就可以看到老一辈的这个管理者，嗯、<哼>他认为他公司对公司员工的要求，跟现在新一代啊对人工的要求的这个落差、嗯、<哼><是>想法的落差、管理的落差嗯嗯嗯各方面导致。在经营公司的这个策略
2: 是是不统
1: 一，然后是文化开始传承是不统一，所造成的很多的摩擦是是
2: 。是是是那
1: 这个这个部分，我觉得台湾现在也是面临转转型的一个一个阶段啊，所以在这个部分，其实他们不管是老一辈或是年轻一辈，都应该去做一些
0: 都要来看我们的课程。<笑><笑>对对对，你讲这个、重新的
1: 学习啊，让大家有 open <对> open mind 的一个想法，然后能够互相接纳，嗯对方，嗯嗯、旧的世代能够接纳新的世代，新的世代也能够学习旧的经验，嗯,嗯旧的经验也是非常宝贵。嗯。我在这里再讲一下，就是像日本，我这两天去看他们最新的资料，他们已经开放，明年开始，嗯，嗯没有退休年龄限制。啊。没有退休年龄限制
0: ，为什么要这个这个政策的原因？是
1: ，因为日本的老龄化比我们想象更严重。是，但是台湾在二零五零年就就会非常接近日本的老龄化的一个状态，嗯、所以这都值得我们去思考。说不定还
0: 不用到那么那么,那么久之后对。对对对，啊、我们
1: 快速的老龄化，但是这些老龄化呢，大家第一会保养，<对>不像古代，<是>大家可能都不太注重，只只有打拼工作。嗯现在新的老龄化，六十到八十岁之间、
0: 哦，我想反了，所以他这个政策的逻辑是要让年纪银发族都还可以继续工作，对，是这个逻辑。是，是我以为是说做到四十五岁我就想退休哦，不是不是，<笑>
2: 那那让让你
1: 做到你不想做为止。对
0: 对哦。做到不是对，是这个逻辑。
1: 对对对，因为现在医疗
0: 医疗科技也进步了，对，跟以
1: 前非常不一样。对对对那怎么样在少子化的情况下，劳动力不足就会导致整个国家经济衰退。嗯
2: 哼
1: ，那是非常严重的一个国安问题。嗯哼，所以呢，日本他们已经开始走向，就是我刚刚讲，就是开放，没有退休的年龄限制，然后让。更多人，只要你愿意，只要公司愿意，大家可以磨合，嗯，他们就可以继续使用这家，这这些员工。所以呢，他们针对愿意采用高龄的这些公司，每年有评比，嗯，竞赛给奖金，然后对使用高龄者的这些公司，嗯，都给予补助。那这些人怎么样才能够待得住？就是你要你这个公司的文化。也要能够改变，嗯、就是年轻人可以接接受哦，我们有一群，嗯，跟我们不一样年纪的人在公司工作，嗯
0: ，嗯虽然他
1: 们可能比较慢，嗯、可是他们有经验，
0: 是是
1: ，可以做一些传承
0: 、啊。家有一老，如有一宝。是
1: ，然后那些长者能够了解年轻人他们的优秀的点、嗯、特殊性，嗯、不是只有嫌弃说，哎呀，你们都不像我们老老人家这么就是勤劳的去工作。嗯嗯嗯我们经常会听到这样的对话，嗯、但是年轻人具备哦电脑的优势，他们有创新的能力，是是，是本来就是跟另外一辈是不一样的
0: ，对对对,
1: 對所以我想从这个世界趋势来看，嗯,嗯，确实这个也会跟着改变。对
0: ，您讲这个我就有感觉的，因为我一天到晚听到我们身边的企业伙伴在提到说二代接班的时候，<是>跟一代出现了多大的破裂，<對>然后甚至到。最差最差的时候还会有到就去开分公司，不是分公司就外面另起炉灶，是是是这种情况都时常会有。<是>嗯，毕竟时代一直在改变。现在因为网际网络的关系，然后这些社群平台啊的行销方式，包括像我们现在我们这一种自媒体的 podcast 的形式、是是是 YouTube 的形式、Facebook， 然后 IG 啊等等等等，跟老一辈的人他可能很难去想象到，他很难去理解到说。新的世界正在做怎么样子的转变，所以当传统的产业在面临到新的挑战的时候，接棒的人他愿意用新的方法，但是老一辈的人就觉得我就是这样成功走过来的，是，我何必要去冒这个险嘞？是，而且还要下什么广告去给 Facebook， 没有一点必要都没有，要下广告当然去下那个路边的 T bar 扛棒什么什么之类，这种这种冲突我听了多了去了哈，是是，对，所以校长讲这个。没有错，他的确是在年轻跟老一辈的人的衔接上面，不论是二代的接班，还是职场里面跟银发族、中老年人的互动与相处，是，他应该有透过系统的、有思考的、有规划的，他会会有更好的结果。<是>其实一切都是不外乎两个，第一个让工作的成效更好，第二个，让企业经营的路更好；<是>第三个，就是你在人与人之间的呃相处当中，你会更开心，更少一点冲突跟纷争嘛？是，没、哦、所以，我们第三第三单元的部分讲的企业文化，就是这一这這,这一块，应该是在占其中一部分。是是、嗯，听懂？是好。那第四单元呢
1: ，第四单元呢，我们会谈到工作分析与<是>管理。是，是那就像我刚刚讲，高龄化的人员进来之后，是，你怎么样营造一个适合他们工作的环境？是。他们才有可能在这里待得住。例如说，日本他们可能针对超市、嗯、后方厨房，那、嗯嗯、去骨头或者是在做很多细微动作上面，就是有年纪人可能不是这么容易，他们采用自动化去协助那个部分。嗯嗯、所以在做很多的这个环境调整上面，你要先去做工作分析，嗯、去思考怎么样去营造那个适合的环境，嗯嗯、然后把这个。这个工作切分出来，让大家可以努力的去工作。那这两天我也去辅导了一家台湾的企业，大概有六十年的传统产业。所有的老员工，我大概四十年前我应该看过他们。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯我曾
1: 经在就是在日本学习的时候，我曾经就是回来回来台湾拜访过这家公司做 case study。嗯嗯嗯那我现在再去看。哇，这些老员工当年都是二十岁，现在都是六十岁。嗯嗯,嗯好，一方面代表这家公司、嗯、善待员工，嗯，对员工很好，所以他们工作很稳定。嗯,嗯嗯。可是他们必须要考虑的是，接下来的二十年，他们要做到八十岁嘛？嗯嗯。这些人有没有办法做到八十岁？是。好，所以呢？他是请我去帮他们做一个评估，就是哪些地方可以协助改善他们的工作环境，是让这个他们的工作，就是因为要你要做工作分析嘛，<是>你要让他可以做他可以做的事情。哦， oh. 他现在有很多事情已经慢慢做不到了。是，那例如说他搬纸箱，<是>那我们是不是可以找机器人来替代？是是,是是。好，然后他们要在中间丢正品。是。是不是有在哪一个地方可以改善是？是这个这个方法是替代他们用手工的方式。是是,是好，所以工作分析其实在讲，就是每一个工作大家的职责。例如说，当我是一个人资人员，所有的选训预楼都我做。嗯当我有两个工作人员呃人人资人员的时候，嗯。你做选材跟教育训练，我做绩效考核跟那个，那大家就讲你的。找人比较轻松啊，嗯嗯我的绩效考核很累啊，一年要考核四次，嗯嗯有些公司很辛苦要考核四次，嗯嗯嗯那都用手算的时候就很辛苦。嗯,嗯,嗯，哎、欸，那用电脑算之后呢，教育训练员就是说，你看你们现在多简单，大家自己填一填，分数就自动跑出来，绩效、嗯嗯嗯、考核你也不用费什么力
0: 气。是是是，所以系统协助。嗯嗯对
1: ，所以在工作分析上，嗯、呃。其实就是在每年都应该检讨你这个工作是不是应该怎么样做调整，能够让你的员工发挥最大效力。嗯嗯
0: ，听懂。嗯
1: 。嗯当他能力不足的时候，嗯、你给他太多工作，他做不完。嗯。嗯这些工作就会呃没有办法按时完成。你给他就很少的工作，嗯，他有很多能力，那两三下我就解决了。是、嗯、是。是是他每天都想离职
0: 。其实我听。校长，你这样分析到现在哈，<是>我有一个心得，是我想跟听众朋友分享的，就是说，我最近去报了明年的 EMBA 冯甲的，因为我在台中嘛，台中哈雷，然后我去报冯甲 EMBA 的原因是因为。我听了那个吴淡如的人生使用商学院，那淡如姐她是一个，她一直很推崇系统化的求知，是，她是一个很爱读书的人，我也是一个很爱读书的人，<是>我我从这个小说，中国古典小说，看到西洋的间谍小说，看到什么呃历史邓小平传，然后看到易经，我什么书我都看，但是系统化的学习这件事情，我觉得也就是到学校读书。我应该这样讲啊，如果你讲行销的话，我应该可以去教 EMBA， 是，以我的资历是。但我非常渴望再重新进去，就是因为这种系统化的学习，它能够帮助我去弥补一些人性上面会偷懒跟杂乱无章的知识管理。是，那人总是不断在进步的嘛，<是>因为你为了要丰富自己的人生，是，所以我很认同那个淡如姐她讲的那个逻辑，就是说重新进入系统化，说我要去求学。我进入了 EMBA。是，我说我跟听众朋友们分享的这个心得，就是说我跟这个李校长沟通了这两集哈，从第一集我们讲的是他的课程的动心起念，一直到听到现在，我真觉得就像好像在课堂上上课，但在课堂上上课是这样哈、哦，我可以透过既有效的人资管理的内容，去结合了像课堂上一样的所谓的我刚刚所讲的系统化。它其实是在迫使你自己能够拿起笔来，动起脑来，写出纸来，去记录、去规划、去分析、去计划你下一步该做的事情，而不是像我们在……<是>哎、我忘了是上一集，在是这一集所讲的，就是靠一个直觉去面对你所有的问题<是>那也是我现在碰到很多我职场上面曾经有过的案例。就很多的失败，往往就是你都没有准备好，<是>你就是靠一个直觉。是，所以我觉得李教授、李校长的这个人力资源管理的这一门课程，其实它就是一个很好的像学院一样的教科，很正统的一个教科内容，来协助你去思考、规划、管理。最重要的是，它还不像教科书这么样子的教条化，它里面都是用实际案例的方式来去做分享。<是>所以我，我我现在真的心里觉得好。真真的觉得听众朋友真的很幸运，能够有这一堂课。只要你想要改变你的，不论是职场还是人生的时候，你真的应该来参考看看刘婷老师的这门课程啊！对不起，我又插话了，<是>哈，而且还插了这么多。<笑>所以我们现在讲到的是第四门课，是工作分析嘛？析对，是。嗯
1: 、其实我要讲的就是说，其实人生就是每一个阶段所遇到的困难都不一样。是学习就是像刚,刚主持人所说的，你系统化学习。你在巨人肩膀上面往前进，是因为他们把很多的，例如说组织的理论、嗯、<哼>文化的理论、嗯、<哼>整理过，曾经发生过有这么多的案例。嗯、<哼>如果你可以丰富你的知识，你在思考你的未来，你就有更丰富的一个底，可以去思考你的未来，然后去做这个逻辑的思考跟计划。嗯、年轻的我一定不像现在的我，是年轻的我非常欢乐，是。家里无忧无虑，所以很多事情就是每天过得最好，是，这是我最棒的人生，是是。好，当然我现在还是这么认为，嗯嗯。可是我在二十岁去留学之后，嗯嗯，我改变的非常的多，啊，我改变了什么？嗯我会做计划，嗯
2: ，我做事有组织，嗯嗯，我
1: 在执行策略上面，我一定会非常落实，嗯嗯。那我怎么做？我简单举个例子，嗯嗯，例如每天。睡前是，我会先写下我隔天要做的 1, 1>、
2: 嗯<哼>，一二
1: 三四五六七八九的事
2: 情，是是，是
1: 从最重要的先写，是，那我一定要完成的，我一定会做记号啊、哦、，OK， 然后你要去落实，嗯<哼>，这个是在 daily 每天要做的事情上面去做一个这个设定，嗯哼。那接下来呢？我们也要去思考短期。我一年内，嗯嗯、我时间就这么多，嗯嗯、啊，我要我要做这么多事情，嗯、我要从哪一个地方先做？好、嗯嗯啊，当然，人生其实有些是从短的开始规划，嗯、有些是从长的。是、嗯。是。那大部分我们都会从长远来看。我最终目标，我就是要走到我想要过我最快乐的人生。是、嗯、是。好、啊，然后回推我现在我应该做什
2: 么？是是，是
1: 那公司也是一样，公司的策略是，我要让我的公司的员工都幸福快乐。嗯嗯、像日本他们就是非常讲究，为什么以前他们会有员工序列啊、终身雇佣的这个概念？嗯嗯嗯、就是我照顾你，不止你的家庭，嗯嗯嗯、不止只,只有你，员工，嗯、你的太太，嗯、你多一个人，我多给你多少补助？<是>你多一个小孩，多给你多少补助？<是>住在北海道，因为冬天很冷。他们一年就补助十万日币的灯油费
0: ，哇 ！OK，
1: 你无法想象，就是那那那种年代，台湾的企业也会这么做
2: 。嗯嗯。然
1: 后，当然，高铁的费用，然后捷运的费用，很多他们在生活上面都会补助你。是。让你就是工能够专心的去工作
2: 。是是是。啊
1: ，所以公司公司里面你要怎么样去经营这个公司？你要去思考你的策略方向。嗯嗯。嗯当我到六十岁，我什么时候要交棒？嗯，在那之前
2: ，
0: 嗯、我要
1: 做到什么巅峰？嗯嗯。嗯嗯其实都是要一步一步规划，脑后去落实。要用方法，对要用方法去做
0: 。你不能够，就想还是还是回到刚刚讲，不能用直觉，<對>不能用你自己觉得你自己有天赋。对。而且还不能太偷懒。是是，是对我觉得只要有计划的话，就像现在时常，我时常看到我身边的一些企业朋友，然后他们在做管理的时候，凭良心讲，本身也我在旁边看，我就觉得说，你怎么会去下这样的一个决策，或者你怎么会发表一个这样的想法？听起来就是既没有针对问题解决，然后又是一个很靠直觉的方式去想讲什么就讲什么，<是>完全没有策略，杂乱无章，没有计划。是，那你怎么会期待说你的公司可以管理得好呢？然后我也看不出来他们在会很精进的想要去读什么书籍来去协助他们摄取什么样的知识。那你问他说有啊，我有读书，我时常读书。那你问他读的是什么书？跟你讲，近周刊，一周刊。那现在当然没有一周刊了。不然我有读啊，我在那个我知道今天的新闻有些什么什么，我看手机怎么样怎么样，我想他们看，现在社会上太多人都误把这种资讯是当成是知识是，这两个是完全不一样的东西。是，你在手机上面浏览那些，不论是抖音，那叫资讯，那根本一个跟知识八竿子打不着的问题，人怎么可能会精进呢？是，当然很多人会觉得说我干嘛要精进？不仅能够带给人生的好，我相信每个成功相对会经营人生的成功人士，都在乐在其中当中。<是>但我真觉得，透过像这样子的有系统的呃陪伴您的协助，让你用更有系统的方法<是>面对你的工作规划，就像是校长刚刚所提到的说，您晚上会把 to do list 给写出来啊。现在手机那么方便，像我现在做笔记都是在手机上做，对啊。而且还可以看到了书上很多的重点，我也都是在手机上面直接把它写下来。没错<錯>，对，所以其实现在人比以前人幸福太多了，幸福太多了，真的。是啊、对，然后你要获取知识的方法、路径、时间，全部都做了大量的改善。人工<是>生活在现在，真的是我觉得蛮幸福的一件事情。<是>对，然后只是说你必须要有一个很好的工具，就像我们<對>呃李幼廷校长所做的这个人力资源管理，其实它不是人力资源管理，它是人的经营管理。就人的经营了、啊，不论是职场还是更大的范围了。我来想想，我来想办法帮你把这个标题，<是>我让那个嘟嘟的那個、他们平台帮你把这个，就算是不改，也应该加一个后缀了。好， okay, 或是加，或是加一个前缀，否则<是>这样会有点误导，大家不知道说原来透过这个课程能够有这么好的这个协助，不只是人力资源的人要看而已。<是>好，来我们继续，因我们时间有限了。好 ，OK。好，来我们继续，接下来是
1: 第五单元。第五单
0: 元，嗯，好
1: ，那这这个当然就讲到重点了，职能开发。我其实花了非常多年的时间去做这个职能开发。那<是>我常讲，就是人的能力是无限的。只是你有没有发觉？是。好，那我举一个最简单的例子，就是,是我小孩子在大概小三、小四，嗯、他们都去学小提琴。嗯
2: 嗯。嗯老师
1: 每天都说他们手指僵硬。嗯嗯。嗯他们应该没有学小提琴的天分。OK、嗯。嗯嗯、所以我们就学了一年就没有学了
2: 。是是是。是是
1: 那后来他们到了国中呢，嗯、我们就让他去，因为他们念书上面，嗯、我们就发觉第一个。他天分没有启发，嗯嗯，嗯因为我们在当教育、嗯、教育者很久，嗯、所以我们可以看出这个小孩子他在什么时候有没有启发什么样的能力，嗯嗯嗯、因为八大智能嘛，嗯、每一个人你在发挥你的能力同时呢，嗯、你可能是某部分发挥，某部分还没有成长到那个地方，是
2: 是。是
1: 那后来呢，我们就决定让他们到就是南投的一个中学去去念书，是是。是那去中学念书之后呢，他们就着重就是音乐。嗯体育，嗯哼，啊、哦，身心灵的一个教育。那没有手机、oh, wow, ，OK， 啊、哦，那大家在有手机的年代，他们只有晚上报平安才有手机
2: ，是是。可
1: 是，在那三年，我看到的是什么？是，我从来不敢相信。例如说，我我自己很爱运动，嗯、可是我不太会跑步，嗯嗯<是>，因为我都觉得我们就是那种那种打桌球的运动，嗯、但是我们没没有那种跑步的细胞，是是。可是我看到我小孩在那边训练的结果，是。他已经可以三公里路跑，跑十分半
0: 。三公里
1: 国军大概要跑十四分。
0: 我天，三公里十分半啊！十分
1: 半，三公里十分半，你
0: 这是三分钟的配速哎！
1: 你这是
0: 狂奔呢
1: ？对，这这是狂
0: 奔哎，这绝对不是慢跑了。他
1: 很小的时候就是头头大大的，然后走路经常跌倒，我们都觉得他可能身体也不太平衡
2: 。嗯嗯。然后
1: 我们家也没什么跑步的细胞。嗯嗯。好，但是。呃，我们认为你要让这个人能够有启发，你要放到一个适合的环境。嗯，嗯嗯那我刚刚讲他们在读书上面没有<是>没有看到他们已经被启发的这个状态，是，是所以我们决定先发展其他
2: 是。是是是是。是
1: 是所以我们就让他去那边，呃，就是把体能练好。是是。是所以我们最骄傲的是什么？我两个小孩都没近视
0: 。哇，哇好厉害哦！不要念书就不会近视<哇>啊？不是,<笑>啊是，那是，
1: 我我还是觉得学习是要让他保持高度兴趣，<是>他才会自我学习。<對>所以他们去念书之后呢，他除了把体能训练好，嗯、眼睛没有近视，嗯嗯、再来呢，就是因为他们就是有规定一定要学一样乐器，
0: 嗯嗯、
1: 他们两个都学到，就弹吉他，在。再去考一级就可以当老师的那个成绩
0: 啊，所以我在帮帮、欸、忙，吉他跟都是手指也要很柔软才对啊對，对啊，所以这就是,是兴趣的逻辑
1: 了。对，所以你想
0: 学的话，你就是、对，所以你硬的把它掰成软的<笑>是的、啊。所以
1: 你可以看到，就是你要让他自己愿意，嗯、不是我叫他去学,學小提琴，是是是而是他自己愿意学，他发觉他同班同学。大家都都有不同的乐器在学习，激发他们大家一起想要学习的那个环境氛围文化，就会有激励效果。再一点呢，就是非常厉害，到现在我还做不到的一件事是，就是魔术方块啊，是大家都都很厉害，对不对？他有一天回来就讲，哎，我们班全班都在玩魔术方块。嗯嗯，那因为我现在也是教授，然后我立刻帮你找找出哇，你怎么样转出六面有一百。多条的城市，你就可以转出来。
2: 嗯嗯就是
1: 你照这样一、二、三这样转，转一百多次才可以转出来。是，他们现在大概不用二十秒啊，<哈>就噼里啪啦就可以转出就是六面的魔术方法
0: ，这样手指还太硬，这样手指明明很软呢、啊
1: 。<笑>所以啊，人的能力潜能是可以开发的。对，那在不同的期间，嗯嗯去做。开发我觉得非常重要。嗯嗯。好、嗯嗯哦，那因为我们自己也是属于那种开发比较晚，在读书方面。嗯,嗯到日本之后，我们才知道什么叫读书，什么叫学习，什么叫系统性的一个这个学习。在那之后，不断的学习，你就会成长。嗯
2: 嗯。嗯嗯所
1: 以我们一点都不担心他在国中考得好不好。嗯嗯。嗯我认为他那时候没被启发，所以他去启发其他的能力。嗯嗯嗯当然，相对最后他们还是都在国外大研究所毕业了。嗯嗯、那我的意思就是说，其实每个小孩都有他的天分。嗯,嗯。你要看到他的天分，这个方面不行，他另外一方面你先启发他。他自己有自信之后，嗯，自然而然他会回到正轨去找到他自己的
0: 专长。嗯嗯、所以，这个职能发展与现况其实就是适才适人。是。的去针对每个人的特色，是,是去发展他适合的专业人才，是
1: 没错。好、啊，所以我想每一个公司也是一样，你怎么样去发掘这个员工的特性、嗯、特质，而且你要引导他成为他的 mentor， 教导他，让他能够更突
0: 出。嗯，
1: 这就是一个领导者的一个责任、嗯
0: 嗯。对啊，像以前我在广告公司的时候，就时常碰到这种业务转创意。做得更好<是>或者创意转业务经营的更好
1: 是
0: 的,的这样子的案例是,是,是對,对对，所以我觉得适合的专业人才这件事情应该要有这样子的系统来协助他早一点的发现，因为他可以做得更快乐，<是>他的产能也会更好是,是没错是啊嗯理解<是>好，所以这个第五单元讲的就是怎么样找到最适合的专业人才跟培育嘛是,是,是、OK 啊，再来最后一个单元了。是
2: ，那当然
1: 呢，<具>这两年，哇、哦，这是个
0: 大的一署。对
1: ，这两年呢，因为疫情的关系啊、哦，所以远距工作变成是大家需要面对的一个重大的问题。<是>过去所有的老板都希望，我可以看到你，我可以立刻告诉你，我可以立刻，嗯，好、啊，让我们这个团队动起来。嗯。可是当我都没有都没有办法看到你，嗯，我怎么让你能够动起来？<是>然后你想的跟我想的，我们要怎么样去互动、协调、沟通，嗯，然后才能够达成？ Mm hmm. 好，那我举几个公司的案例啊、哦，像我们台湾一个比较大的在新竹的一个呃这个厂区呢，嗯
2: 嗯、mm ，
1: 他、hmm. 让他们的员工可以、mm hmm. 呃在疫情期间呢， mm hmm. 几乎百分之七十八全部都在家远距工作、mm hmm. 但是他们在做事前的教育训练，其实是花足了功夫。是，是是他们的老板会先录录音，让他们听完以后才去做申请。嗯、那他们确认在家工作
2: ，嗯，嗯一样
1: 就是要秉持热情，<是>秉持工作态度，是，是然后把事情做好，是，是然后达成公司的目标。是，是那这也是为公司节省下嗯办公室的费用，对，好、啊、电电力费，然后也节省了当事人的交通费。嗯嗯，嗯啊，相对的，他有节省了某些的这个费用。那这家公司还把这些费用都补助给员工，嗯嗯，嗯嗯例如说他的其他的三餐的费用啊，哦、或者是其他的这个工具上使用的这些费用，嗯嗯、所以如何把这个问题或者现在所面临的困境是转换成优势是，是这就是看每家公司是否后续能够继续成长的一个方向。对
0: 完全听懂，<是>远距工作应该也会发生了一些问题。
1: 是远距工作，嗯、就是例如说，劳灾怎么定义？原本呢，我只要从一楼吃完早餐走到二楼去书房去开始工作。嗯、以前我们是出门，到公司。嗯、如果你直接去公司上班，在路上发生职灾、跌倒啦，或是擦撞，那都算职灾。嗯,嗯,嗯，那你现在从一楼走到二楼，按说在楼梯跌倒算不算职灾
0: ？不、哦、对。这样算不算职灾？算职灾。啊，这样算职灾啊
1: ？对啊，因为你是走去工作啊，你必经路线啊。可是，如果你说，哎，我早上先去喂个狗，然后再去工作，路哎对，那不是你必要的工作路线。喂狗这件事情，你如果去喂狗的期间跌倒，那算不算职灾？不算
0: 。那因为远距工作都待在家里，结果发胖了，算不算职灾
1: ？哎，这好问题，这可能要好好研究一下。
0: <笑> OK， 所以所以很多
1: 企业、oh. 他们会要求员工每天，例如说下午的一点到一点十五、嗯，大家一起站起来远距一起做运动
0: ，哦， oh, <okay. S 2> 让
1: 员工就身心灵能够充满健康。Oh,
0: 对啦，因为对，毕竟还是要运动的嘛。是，不论是远距工作还是呃远距的这个会议。是，你跟下游厂商，你跟上游厂商，是你们的会议都现在很多都是用远距的方式，因为疫情的关系嘛。是，没错。所以这一块，它可能未来会变成是一个常态
1: 。是我认为这是未来会变成一个
0: 常态。而且我们也透过，因为我觉得人的习惯永远都是去养成。对，刚开始没有疫情的关系，我们觉得远距没有必要。是，后来有了这个疫情的时候，我们开始使用使用远距，我们也就习惯了。是，哎、欸，工作的也没有什么太大的不良的影响。是是，是所以尽早的把这个必然会发生的事情，成为一个发挥的更好的模式。是，的确是透过这个李校长的建议，我现在真的觉得，这就是我刚刚所讲的。透过系统化的教学跟辅助，让你去认真的思考你在工作上面的每一件事情跟每一个态度。你现在这就是提醒我了，我应该要跟我后我后来我的员工来聊一聊，用远距的方式，该怎么样的做一些规范。
1: 是
0: 。那也能够让大家，因为这是一个必然嘛，是未来也是个必然，对，及早准备，规划好，避免掉我刚刚所讲的都是靠直觉在工作，是靠直觉反应，是应该就会有更好的结果。是。哇 ，OK 呀。好，这个六个单元，我觉得就像是我们刚刚所提到的，我既像是在系统化的上课，有那个蛮充足感，然后又能够实际在我的工作的这个需求上面，透过这个人力资源管理这门课所达到我要的，能够帮我解决的，能够提升我的现有的状况，我真觉得听众朋友们可以好好的来参考一下李教授所推出的这一门课程。那李教授还有什么要跟我们听众朋友补充的吗？
1: 呃，希望呃，我们这些课程呢，对大家有帮助。嗯、那我还是站在教育者的立场啊、哦，我一直认为，每一个<是>不管是每个员工、每个小孩，都有他独特的特质。是。靠的就是我们这些管理者或者领导者，积极、嗯、<哼>去开发，嗯、而且引领他们一起往前。嗯嗯嗯那不止公司会变好，家庭会变好
2: 。嗯
0: 嗯
1: 我们台湾才会更有竞争力
0: 。当然、啊、是是,是，我真觉得。这个课真不是他表面上名称所讲的人力资源管理，只要是人力资源部门的人、human resource 的人跟 CEO 老板，任何的 management 管理者啊，部门的主管，好，甚至到就像我们讲的家庭主妇，只要是面临到人跟人之间的互动的，都应该来参考一下李幼婷校长的这一门课程。希望他们能够为我们所有的听众带来更好的、更上一层的，不论是职场还是人生。<是>好不好 ？OK， 再次的谢谢这个李校长到我们现场来分享这个这么精彩的课程。我们希望，如果您出了新课程的话，记得还要再来上我们的节目。好,不好,好，没问题。OK， 谢谢。好，谢谢李教授，<好>谢谢李校长，謝謝,谢谢大家，谢谢，謝謝拜拜，拜拜。拜拜